0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de l'AFEN, on en est au numéro 286 et on va se poser une question euh, de plus en plus dans l'entreprise, la place de l'expérience, euh, de ce qui est euh, les apprentissages formels, non formels, des, des choses comme ça prennent une place de plus en plus importante dans les entreprises et donc on a besoin de se poser pour réfléchir sur ce sujet-là et dans le cadre du partenariat avec ESF, euh, eh bien on a la chance d'avoir Alain Kergian, Jean, pardon. Alain, bonjour. Bonjour Stéphane. Nous allons parler de son ouvrage « L'apprentissage par l'expérience » et, et peut-être démarrer par une question plus personnelle. Euh, en quoi c'est intéressant aujourd'hui euh, de publier un ouvrage écrit alors qu'il y a d'autres formes qui sont l'audio, ce qu'on pratique aujourd'hui euh, Finalement, pourquoi avoir choisi euh, d'écrire Parce qu'aujourd'hui comme hier, on a besoin
1: euh, de... Euh, d'approfondir une réflexion, de lire et d'y revenir. Euh, on a besoin de cet outil, ça n'empêche pas évidemment euh, d'autres supports, euh, des échanges, les réseaux, les vidéos, les euh, audios, euh, c'est évident. Mais euh, on a besoin, euh, surtout dans un domaine aussi nouveau, euh, autrefois et encore aujourd'hui, c'est incroyable, euh, parce qu'on n'a toujours pas compris euh, la subtilité, ce qu'il y a derrière l'expérience, justement, euh, utilisée comme un support de développement des compétences. Donc, ça nécessite, en effet, euh, beaucoup d'apports euh, historiques, théoriques, euh, l'expérience, des retours d'expérience, comment ça fonctionne, quels sont les principes, quels sont, quelle est la recherche. Il y a beaucoup de choses. Euh, le livre permet de ce contact personnel avec, euh, avec la, la, les sources d'information.
0: Tu es sur les autres réseaux sociaux qui sont numériques, audio, des choses comme ça, ou ce n'est pas ta pratique
1: Non, il faut dire qu'après euh, avoir été précurseur euh, il y a 35 ans dans ce domaine euh, et avoir publié des livres ensuite euh, dans les années 90-2000, euh, je suis maintenant plutôt transmetteur. Donc, je n'ai pas d'organisme de formation et euh, je pense que mon rôle maintenant est de susciter l'initiative des autres qui veulent euh, avoir aussi accès à ce moyen euh, qui n'est pas une méthode. C'est un, un port entier de l'acte la, de former euh, qui est très connu et à l'étranger, mais très peu encore euh, mal compris en France, même s'il a été extrêmement médiatisé et, et s'il a suscité beaucoup de d'autres de, innovations, des imitations erronées souvent.
0: Mmh. Alors justement, puisqu'on rentre dans le vif du sujet, euh, c'est quoi l'expérience en formation Une définition
1: internationale à laquelle j'ai contribué dans les années 90, mmh. c'est un processus par lequel un formé construit un savoir, une compétence et des valeurs à partir d'expériences directes et réflexives tout est dans le réflexif, mm. car euh, on, nous disons euh, souvent que 70% euh, de, du résultat euh, d'un tel levier euh, d'apprentissage euh, dépend euh, de, du savoir-faire, de l'accompagnateur, du formateur, du facilitateur, euh, tellement les les conditions à combiner, les, les éléments à combiner, les conditions à remplir sont, euh, sont complexes et très personnalisées, euh, adaptées à un groupe, à une personne et pas à une autre.
0: Donc, ça, ça veut dire qu'il faut forcément avoir une, un processus structuré avec des accompagnants On ne peut pas euh, expérimenter tout seul euh...
1: Cette, euh, ces conditions à remplir, parmi ces conditions, il y a un groupe. Euh, on a besoin, dans cette approche, du miroir euh, du groupe pour euh, soi-même euh, apprendre de l'expérience. Encore une fois, à la fin des années 80, euh, lorsque nous avons lancé euh, sous le nom de Expérientiel, euh, séminaires hors limite qui ont fait une énorme couverture médiatique...
0: Que tu avais euh, démarré, je crois, à l'étranger.
1: Donc ça a été... Euh, après avoir euh, eu cette idée, euh, mm. on commençait à voir euh, le besoin de développer dans un cadre professionnel ces qualités humaines qui, depuis l'après-guerre, en France, ont été reléguées dans la sphère du privé. C'est la plus grande inégalité, d'ailleurs. Mm. Euh, ces qualités... Euh, qui était l'apanage de l'élite à l'époque. Hein, c'est le chef, c'est le leader qui devait euh, avoir des qualités de, de leadership, de, euh, de créativité, d'innovation, de, de, etc., euh, d'entrepreneuriat. Ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills. Ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences psychosociales ou soft skills, mm. étaient, sont attendues, euh, allaient être attendues de tout le monde, à tous les niveaux de la hiérarchie d'une organisation. Je venais de vivre dix ans, de, après avoir une formation juridique et une petite, un début d'expérience dans la fonction publique attachée à l'aviation civile, j'ai renoncé à cette carrière toute tracée pour vivre des expéditions, des aventures, des livres, des films, de télévision, sur le haut Renoque. et je me suis dit, ça a changé ma vie. Ça révélait en moi des compétences euh, de courage, moi qui ne suis absolument pas sportif et spécialement courageux, de, de ténacité, d'adaptabilité, de, de, euh, de prise de risque. Euh, pourquoi ne pas le proposer à d'autres, des jeunes, des adultes, euh, sans aller euh, en Amazonie Des amis m'ont dit va voir ce qui se passe euh, en Grande-Bretagne ce sont les Outdoor Bound Schools c'est l'experiential learning l'outdoor education. J'ai vu que c'était extrêmement influent déjà dans 14 pays. Euh, Aujourd'hui, on en est à plus de 50, euh, dirigés par des gens vraiment de, que j'admirais. C'est un bel enjeu et c'est devenu mon, ma raison d'être de, depuis cette époque, et en, en continuité avec cette expéri mes expériences précédentes. Donc, euh, et en effet, en plaçant ça pour la première fois dans le débat, dans les années 70, on connaissait euh, la dynamique de groupe, des petits exercices mmh. en groupe, etc. Mais c'est la première fois que l'on voyait des cadres ou des euh, professionnels dans tout, de tous les domaines euh, vivre des, des aventures en extérieur, dans la nature, euh, de, de, escalader, euh, parcourir des, des parcours dans les arbres, c'était inconnu en France à cette époque, mmh. euh, faire des descentes de rivières, etc. Rien à voir avec la vie de l'entreprise. Euh, C'était la première fois, en dehors de l'armée, qu'on utilisait mmh. le physique, mmh. l'émotion, le risque, apparent, euh, mais évidemment pour une toute autre raison que, que les militaires.
0: Euh, le le, terme, le, donc on, des... on retourne finalement à l'Antiquité au Moyen-Âge, ou surtout à l'Antiquité où on appelait le physique autant que l'intellect, donc c'est finalement un retour aux sources Oui, mais surtout
1: à nos sources pédagogiques françaises, mmh. Souvenons-nous que euh, notre école laïque, obligatoire, républicaine, est née sur cette base-là, pédagogie active, euh, à la fois la transmission du savoir, lire, euh, écrire, compter, mais au même niveau, l'épanouissement de l'enfant à travers des expériences, euh, des caravanes scolaires, des, des échanges de correspondances, des jardins scolaires, des musées, un musée scolaire, etc. C'était théorisé par Ferdinand Buisson dans son fameux dictionnaire. Mais puis, on a c'est devenu le plus grand mouvement d'éducation de, de la fin du XIXe et première moitié du XXe siècle. De, oui, première moitié du XXe siècle. Et puis après, on a, enfin, jusqu'à la Deuxième Guerre, pour être précis, ça a été récupéré par des idéologues, des idéologies, euh, des totalitaristes, et on a mis le couvercle du tabou là-dessus. C'est fini, c'est seulement la transmission du savoir, l'épanouissement de la personne, ben, il restait quelques, quelques restes, quelques beaux restes de, de ce grand mouvement d'éducation active, d'éducation non,
0: non formelle. Particulièrement dans l'entreprise, puisque l'entreprise euh, n'était pas le lieu du développement personnel, qui était dans la sphère privée, mais c'était le lieu de la, de la performance. Et donc, la performance, c'était l'organisation scientifique de la formation. Donc, on fait comme la science le dit, hein, donc forcément bien. À
1: l'école, il restait que les écoles Montessori freinaient les bon, pédagogie alternative
0: pour quelques privilégiés, parce que ça... ça c'était plutôt sur l'école, mais en formation d'adultes.
1: Hein euh, bien, dire, en euh, effet, euh, Non, 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 le tabou était dans les entreprises. Oui, euh, mmh. on n'acceptait pas du tout que l'entreprise se mêle de notre euh, fonctionnement personnel intime oui. notre, euh, la confiance en nous notre façon d'aborder de, 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 des situations complexes, ah non, non ça c'était absolument mmh. tabou
0: mmh.
1: Et, et, c et curieusement c'est venu de l'entreprise à la fois mmh. dès l'origine de learning, de l'expérientiel en Grande-Bretagne dans les années 40 en pleine guerre en, en pleine guerre, 1941, en, en pleine bataille de l'Atlantique où les bâtiments, les, les navires britanniques se faisaient couler par les sous-marins euh, nazis, euh, un chef d'entreprise, propriétaire d'une compagnie euh, maritime, a demandé à un pédagogue innovant, euh, Kurt Hahn, qui avait fondé une école bizarre euh, en Écosse, euh, ceux qui ont vu la, la série The Crown ont vu… Euh, un épisode sur ce collège de Goldstone, euh, où ce pédagogue juif allemand réfugié en Grande-Bretagne a amené quelques élèves euh, allemands, comme le futur prince Philippe, qui, qui s'est inspiré ensuite pour euh, tous ces, ces, ces mouvements d'éducation extrêmement célèbres aujourd'hui, euh, dont j'ai fondé euh, la branche française, Outward Bound. Et puis le prince Charles, ensuite, on dit qu'il a mal vécu les douches froides et les courants d'air dans le dortoir, mais en réalité, il, il s'est lui-même inspiré de l'expérientiel pour ses propres fondations, donc le fameux Prince Trust qui a créé un million d'emplois de, de, mm. et qui accueille chaque année, avec deux autres programmes, 700 000 jeunes dans des parcours de développement de ces compétences-là c'est une génération,
0: mmh.
1: et, et c'est extrêmement recherché dans un CV. Euh, bon, Donc, les, les entreprises euh, ont, ont, ont vu ça, il s'agissait dans l'occurrence… Euh,
0: Mais peut-être ce qui a bloqué dans l'introduction dans des entreprises, euh, c'est le fait qu'en France, on avait une culture de lutte des classes plus forte, de défiance, société de la défiance, et donc ce qui fait que, c'est pour ça qu'on disait tout ce qui est personnel, tout ce qui est intime, finalement, n'est pas du domaine de l'entreprise. Et pourtant, on
1: commence à y venir à la fin des années 80. Mm -hmm. On a vu un patron d'une grande assurance, groupe d'assurance, emmener son équipe dans le désert. Euh, il y avait des choses. Mm -hmm. Et puis, c'est le patronat. C'est le CNPF, à l'époque, mm -hmm. Medef aujourd'hui, euh, qui a senti euh, ce besoin arriver, que c'était effectivement le rôle de l'entreprise, comme jadis. On avait laissé de ce terrain en jachère, mm -hmm il fallait y revenir, et avec leur institut de formation de l'époque, IRPOP, euh, présidé par François Serac, nous avons lancé pour la première fois cette adaptation française, et pas du tout, aujourd'hui on a tendance à, ne pas, à réinventer l'eau chaude à se méfier des importations de concepts oui. à l'étranger, on ne sait pas construire sur l'existant, on pense qu'il faut tout réinventer, ça n'a pas du tout été notre idée, on a construit sur ce qui s'est qui développé sans nous ailleurs, après la guerre, parce qu'en France, on, a, on est persuadé encore que l'histoire s'est terminée avec Montessori et Fresnel. Mm. Euh, on ne connaît pas la suite de l'histoire. Mm. Euh, donc, retrouver, remonter dans le train qui a, qui a avancé sans nous, y mm. compris dans l'enrichissement théorique, pédagogique, ça s'est vraiment considérablement amélioré mais en étant bien conscient qu'on réactualisait un héritage bien français. Euh, c'est important de remonter à Montaigne ou Jean-Jacques Rousseau, qui n'était pas français mais qui a écrit « Les milles » ici, près de Paris. Euh, on était bien conscient de tout ça. Et, et c'est seulement comme ça que ça peut marcher en France, en effet. On n'importe pas,
0: on mm -hmm. construit
1: sur ce qui existe. Euh, c'est Kurt Hahn, le fondateur de ce courant, qui disait « est-ce que vous confierez votre vie lorsque vous devez être opéré de l'appendicite à un chirurgien qui affirme qu'il va pratiquer une, un moyen, une technique complètement nouvelle ou à un chirurgien qui va vous dire « j'ai pris le meilleur de ce qui existe déjà pour, en faire, pour vous opérer ». Donc, non, c'est venu des entreprises avec un énorme succès. Je vous l'ai dit, quatre ans de programme à l'INSEAD de Fontainebleau, Executive Education, pour les dirigeants du monde entier qui venaient se former à des, des choses de très hard skills, mais ça commençait par deux jours de soft skills. Et ils allaient rapporter ça dans leur entreprise, dans leur groupe, euh, comme un, un, un moyen de répondre à, ces, à, cette, à cet enjeu d'agir sur les mentalités, les comportements, le fonctionnement humain de, de leurs organisations. Et puis ça s'est développé dans les grandes entreprises, les petites entreprises. Un tiers du CAC 40 probablement est passé par nos séminaires. Ça a duré deux, deux décennies et 10 000 jeunes et adultes ont, ont, ont peuvent témoigner aujourd'hui de l'impact à long terme. Jeunes parce qu'on a développé en même temps cette idée dans les entreprises et chez les jeunes, avec la Croix-Rouge française pour un important programme jeunesse, complément de l'école, qui s'appelait Cruzoé, ce programme, 2500 jeunes, 5 jours pour trouver le déclic qu'on trouve dans la vie normale, en courant pour certains, ou pas le déclic de la prise de conscience qu'il y a en nous des compétences, des qualités, une vocation qu'on n'a pas que la vie un peu courante, un peu aseptisée ou pas, n'a pas, euh, pas forcément révélé.
0: Est-ce que d'après toi, un des freins, <coughs> ce que certains disent, à la montée en puissance, de, de, le retour de l'expérience euh, et, des, et des, euh, des compétences douces, euh, c'est le fait de <coughs> que les formateurs et les experts finalement euh, était en posture d'autorité et, et redescendent dans l'expérience, bah finalement, ça les remettait en cause, euh, puisque c'était l'expérience qui était apprenante, et plus eux, et donc ça a été un frein dans une logique euh, peut-être plus pyramidale de l'information. C'est
1: vrai, ça c'est un thème très important, euh, car on hésite. Euh, le sous-titre de mon deuxième livre sur le sujet euh, le nouveau comportement d'entreprise, c'était en 2000, tu l'histoire, mmh. c'était oser secouer l'organigramme, car euh, on en était, on en est toujours, c'est incroyable, euh, largement quand même, même si les choses ont bien évolué, évidemment, en 20 ans, euh, mais quand même, dans cette façon bien pyramidale, comme mmh. on dit, hiérarchisée. Donc, on hésite à mettre en jeu tout ça dans une expérience, où on se révèle avec les bons et les mauvais côtés Où est-ce que son autorité risque d'être mise en cause Donc, Et là, je, vais, je voudrais vous dire rapidement les, les critères qui font les caractéristiques, les critères qui font la, la spécificité de cette, de cette approche expérientielle. Euh, C'est le détour, le détour par euh, la nature extérieure de l'art. On est en dehors de la salle de cours. Euh, il ne s'agit pas du tout de situation de la vie courante, euh, de l'entreprise. Il s'agit de métaphores, euh, mais pas de jeu, pas de simulation. Mmh. Ce sont des problèmes réels. Euh, ce ne sont pas des role play, mmh. ce ne sont pas des jeux de rôle, ce sont des real play, avec des conséquences immédiates,
0: physiques, réelles. Et Par exemple, à... concrètement, ça veut dire quoi
1: Concrètement, on vous donne euh, un paquet de matériaux, là, euh, quelques, quelques poutres, quelques plastiques, quelques rouleaux de plastique, du, du, des adhésifs, et vous devez faire un, un, un radeau. Et, et si vous le faites mal pour traverser un petit étang, eh ben vous coulez. Mm -hmm. euh, si euh, vous avez oublié le réchaud pour euh, votre bivouac, euh, ben vous mangez froid, euh, si, euh, etc. C'est etc. concret, c'est mm -hmm. réel. Il euh, y a des risques, mm. apparents, bien sûr, euh, mais euh, après, on a beau le dire que c'est euh, en toute sécurité, il euh, y a quand même de l'émotion, c'est encore une oui, énorme, bien sûr. énorme caractéristique. On, on, met pour le, on mettait pour la première fois les émotions mm. euh, physiques euh, en jeu dans de la formation continue. Euh, donc...
0: Est-ce que finalement l'émotion dans la pédagogie, ce n'est ah, pas la grande innovation du XXIe siècle euh, Alors que le XXe siècle voulait tout rationaliser hein, avec l'organisation scientifique du travail. Le XXIe siècle, bah, finalement, c'est le retour de l'émotion. Donc les neuroscientifiques ont dit l'importance des émotions. Donc ça veut dire que la science dit que c'est bien, voilà, ça, ça, ça rassure. Mais finalement, ça permet dans la pédagogie de se dire l'émotion euh, qui est inconsciente, ben, c'est quelque chose qui amène des communions apprenantes, qui amène l'envie d'apprendre, l'envie d'agir, l'envie de se dépasser. Euh, et ça, on sort du cadre plutôt XXe siècle. C'est mmh.
1: tout à fait ça. C'est fait... un retour, vous avez raison, parce que c'était bien connu. Mmh. C'est une confirmation. Les neurosciences ne font qu'aujourd'hui, et on me dit que ça a encore bien progressé, depuis mon, mon livre de, de, de 2000, où j'aurais aimé les, les découvertes à l'époque, était largement suffisante pour justifier euh, cette intuition géniale de ceux qui ont eu l'idée euh, d'adapter aux adultes les pédagogies des les écoles primaires. Mm -hmm. euh, avec ce support de l'aventure, du défi, euh, aujourd'hui, tout montre pourquoi c'est ça. Ça, ça, ça fonctionne bien. Euh, mm. Maintenant, on l'explique scientifiquement. À l'époque, euh, non. Mm. À l'époque, je veux dire...
0: Ah oui, exactement. Hein.
1: Cette adaptation. Alors, ça me... Puisque vous en parlez rapidement, quelques critères qui font la différence.
0: Oui. Exactement, très bien.
1: L'intensité émotionnelle, ça commence par ça, effectivement. Mm. C'est la première fois à l'époque. Euh, car, pourquoi Parce que ben, c'est... C'est Aristote, c'est John Locke, c'est Rousseau, c'est euh... tout le monde depuis l'Antiquité sait qu'on apprend mieux avec les sens, en commençant par le concret pour arriver à l'abstraction. Ça ne veut pas dire que ça remplace et que ça condamne une approche plus formelle de la transmission du savoir, l'approche déductive, je sais et je vous enseigne. Ah, ça, c'est important. Seulement, il manque euh, la moitié du bagage. C'est-à-dire C'est-à-dire l'approche la, non formelle. Euh, c'est-à-dire euh, cette approche euh, inductive, partir du concret à l'abstrait, mmh. organiser des, des expériences, mais pour un but pédagogique. Ce n'est pas l'approche la, ce informelle, c'est-à-dire le hasard de la vie. Mmh. Les rencontres, le milieu familial, euh, culturel. C'est vraiment dans un objectif. pédagogique. Euh, ça ne vient pas remplacer, mais c'est euh, un complément euh,
0: indispensable. Tu disais qu'il y a d'autres critères encore pour… Euh... Oui, il y a la sécurité
1: psychologique. Personne ne prendra le risque de tâtonner, de faire autrement que dans euh, sa façon habituelle de faire face à un problème à résoudre, un défi à résoudre. Ça,
0: c'est le rôle de l'animateur qui, bon, qui rassure… Euh, voilà.
1: Mmh. c'est essentiel s'il si y a la moindre mmh. soupçon de sélection, de conséquences mmh. après le, le, le stage sur sa carrière euh, personne ne prendra le risque de faire autrement, mais comme on est dans le détour donc quelque mmh. chose qui n'a rien à voir et que le patron il est là avec les autres et qu'on a tous dans les mêmes difficultés et que euh, les défis font appel à des qualités tellement variées que personne n'est à l'aise ou mal à l'aise partout mmh. À, chacun trouvera son défi de manière différente parce que nous apprenons tous d'une façon différente nous réagissons tous d'une manière différente et, 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 une, et on apprend par exemple qu'une équipe, on apprend on le sait en théorie, mais quand c'est vécu émotionnellement et concrètement oui. c'est retenu et on sait pourquoi maintenant de, de, de façon bien plus forte que si c'était autour d'un paperboard ou en lisant un livre simplement oui. Ce
0: que Michel Maffézoli appelle les communions apprenantes.
1: Il y a un climat euh, à, à créer. Et si, si l'accompagnateur, le facilitateur euh, ne combine pas de bonne façon les, tous les éléments qu'il a à sa disposition, dont le niveau émotionnel, dont euh, le, le choix de, euh, de, de l'exercice, le thème à, à travailler, qui est, pas sur, qui est rarement le thème initialement affiché par le prescripteur, euh, car on s'aperçoit par exemple, je ne sais pas moi, que c'est bien de vouloir coopérer, euh, d'améliorer son système de coopération, mais si avant on n'a pas fait le point sur, euh, je ne sais pas moi, plus d'écoute, parce que c'est une écoute, mmh. ça ne fonctionnera jamais, donc il y a des préalables qui n'étaient pas prévus au départ, donc, un climat, euh, une sécurité psychologique, un climat d'entraide. Euh, et Comme personne n'est à l'aise ou mal à l'aise partout, ça donne beaucoup d'humilité, beaucoup d'humilité. Mmh. Euh, ensuite, les conséquences immédiates, je l'ai dit, concrètes, réelles, euh, la, une confiance en soi accrue dans, ce, dans ces circonstances. Euh, et que...
0: comment tu fais pour développer une confiance en soi accrue Ça, c'est la conséquence mais quand tu te dis dans l'expérience, tu dis on va, on va faire quelque chose ensemble, donc tu, tu donnes un cadre avec un objectif, etc., ensemble, collectivement, euh, comment tu fais pour gérer euh, l'estime de soi, le, la confiance qui est le résultat, mais en amont C'est
1: le, 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 les facilitateurs qui euh, font en sorte, en effet, que euh, cette porte de communication, la confiance hum. entre les capacités de chacun et la concrétisation euh, fonctionnent C'est n'est pas ce qu'ils sont en train de vivre qu'ils voient que c'est difficile qu'il euh, y a un effort prolongé, raisonné euh, mais, euh, mais le résultat est, est, est qu'on arrive à surmonter des routines, des habitudes des craintes qui, qui étaient euh, surévaluées c'est ce tâtonnement et c'est cette succession d'erreurs et de succès qui crée cette atmosphère-là la métaphore, j'en ai parlé avec des analogies, avec des situations professionnelles mais c'est pas nous qui disons regardons, parce que j'entends je vois beaucoup de ceux qui assurent proposer un apprentissage expérientiel ils ignorent que c'est qu'il faut être détenteur du label pour euh, affirmer cela dans, ses, mmh. dans sa communication. C'est une marque déposée, euh, donc on ne peut pas euh, qualifier l'expérientiel une, euh, une, sa propre adaptation.
0: Bien sûr, ou, ou alors on peut, on peut la recréer, puis dans ces cas-là, on utilise l'expérience, simplement on objet L'avantage des marques, c'est qu'il y a quelqu'un qui a réfléchi, donc il y a une certaine cohérence. Et, et soit on se dit on reprend cette cohérence qui est le principe des franchises, donc, euh, soit on se dit ben, on recrée à partir de l'expérience euh, quelque chose qui me, qui me permet de peut-être réinventer euh, ce que d'autres ont inventé en amont.
1: Alors là, il faut que je précise à ce stade que euh, d'abord, c'est avant, un avantage formidable d'avoir pu déposer ce mot qui n'existe pas en langue française. Vous tapez « expérientiel » sur Google, vous avez une erreur. On vous, on vous transforme ça en autre chose. Euh, ce que n'ont pas pu faire mes collègues anglo-saxons mm. donc c'est un avantage considérable mais qui n'est pas utilisé à titre euh, pour nous seulement c'est maintenant mis à la disposition avec notre nouvelle initiative qui n'est plus de créer notre organisme de formation mais de proposer à la communauté des responsables des éducateurs, des formateurs et c'est ça qui peut concerner le plus vos euh, auditeurs euh, comme ça se passe en Angleterre euh, ou bien aux états unis euh, oui, un, bien centre bien. De, un centre de ressources national, une communauté des professionnels du développement des compétences. Alors,
0: à, Avant d'arriver sur cet élément qui est très important, euh, c'est le principe des marques. En fait, euh, tu fais une promesse en disant voilà ce que je vous propose et, et donc c'est le principe marketing des marques. Pour euh, que c'est
1: mis à la disposition de l'ensemble d'une communauté de formateur et d'éducateur
0: peut-être en restant plus sur, sur l'usage de l'expérience ce qui pose souvent problème et on retrouve ça avec les soft skills c'est qu'en France on aime bien évaluer et donc on aime bien avoir des retours d'expérience voire des, des retours sur investissement parfois euh, et, et donc quand on dit des soft skills quand on travaille sur des, euh, une agilité mentale qui n'a pas lieu forcément sur l'expérience mais qui peut avoir un décalage dans le temps euh, on s'aperçoit que finalement on n'en sait rien et donc, ça, ça gêne beaucoup dans la formation où on aime bien quantifier les choses.
1: Non, non. On aime bien sur le papier. Mais on, on ne le fait pas. Hein, bien sûr. Et c'est ça le problème. Il y a récemment, ça date de, du mois d'août, une instruction interministérielle, huit ministères, qui demande à tous les territoires, les préfets, les acteurs essentiels de l'éducation et de la formation, de mettre en place une stratégie de développement des compétences psychosociales. C'est vraiment une grande nouveauté, les rapports de France Stratégie, du Conseil d'analyse économique, du Conseil national de la productivité qui disent tous la même chose, maintenant c'est une instruction des pouvoirs publics et qui cite parmi les bonnes pratiques pour mettre en, en chantier, ou plutôt pour organiser un domaine qui existe depuis quelques années, dix ans, « soft skills », pour euh, structurer ce, euh, cette offre pléthorique, car il y a beaucoup de choses, des bonnes et des moins bonnes, des complètement hétérogènes, euh, de valeurs variables, euh, on s appro euh, difficilement appropriables, et très mal évaluées justement, c'est pour ça que je l'évoque, très mal évaluées, euh, parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas les développer, on ne sait pas les
0: évaluer, et puis, alors, on intellectualise tout en France, on intellectualise… Mais est-ce que ce n'est pas parce que derrière, ça sera plus facile de faire des soft skills quand on aura créé des standards, euh, quand on dit gestion du stress, bien évidemment, il faut du stress dans la vie, euh, sinon ça veut dire qu'on est mort, <rire> voilà, donc c'est mieux d'en avoir, mais ça veut dire que tant qu'on n'a pas un indicateur, et qu'il derrière, il n'y a pas une réflexion sociale, bah les gens se disent, euh, je le fais, mais je ne sais pas trop à quoi ça sert.
1: Exactement. France Stratégie m'a demandé de mettre à jour les recherches internationales sur ce thème, les soft skills et euh, pourquoi l'impact euh, de euh, et comment à quel niveau quel est l'impact de l'outdoor exponential learning ailleurs j'ai consacré euh, en décembre une tribune dans les échos sur ce thème euh, le, l le secret de la réussite scolaire de Singapour parce qu'on parle beaucoup de la méthode de Singapour mais euh, on, on, on,
0: alors c'est quoi leur secret
1: on ne comprenait pas <rire> le secret que quelques journalistes ont compris cet été dernier. C'est une nouveauté. C'est justement cette approche inductive, partir du concret pour arriver à l'abstrait, toucher les choses, la main. Euh, imaginez que le ministère de, de l'Éducation de Singapour, cette cité-État de 4 millions d'habitants et tout, tout petit État, dispose de 7 centre de ressources tel que celui que nous voulons réaliser maintenant avec quelques organismes un peu visionnaires du public et du privé qui comprennent que euh, c'est ça le secret et qu'il et qu il il est temps de combler le retard de la France c'est pas moi qui le dis, c'est le centre d'analyse économique avec l'expérientiel, c'est pas moi qui le dis c'est l'OCDE dans son rapport sur les innovations à encourager et ce sont tous ces rapports et cette instruction interministérielle qui donne parmi les bonnes pratiques ici tous ces documents des, des démarches expérientielles, des pratiques expérientielles euh, un minimum de temps, de journée etc, mm. on ne connaît pas la chose euh, alors il y a deux attitudes quand on face à une innovation euh, soit euh, c'est ce que j'appelle le syndrome Humboldt Alexandre Humboldt, le grand naturaliste dont j'ai refait le voyage euh, sur le Renoc qui disait euh, face à une innovation, d'abord on ignorera la chose, ensuite on la minimisera, mm. et enfin on affirmera que cela se sait depuis longtemps. Mm. Alors ça, je le constate aujourd'hui mm. à nouveau, mm. comme il y a 35 ans, quand je fais le tour, heureusement mm. pas chez tous, il y a quelques-uns qui ont compris qu'il y a là, il y a un thème. Qui, qui est très fort, un chantier vraiment d'avenir, de créer, ce, ce organiser ce domaine nouveau du développement de ces compétences qui ne s'enseignent pas. Mais euh, le réflexe, je ne citerai pas des noms, mais c'est incroyable, incroyable. Des professionnels de la formation, d'enseignement supérieur, euh, des universitaires, des, euh, résonnent en, en trois temps. Oui, ce que vous nous apportez, très intéressant ne me le disent pas à moi tout ce processus là parce que je vois dans le verbatim de leur réunion
0: mm -hmm.
1: on veut bien me communiquer euh, ce qu'on nous apporte là est très intéressant, il y a un fort potentiel enfin, deuxièmement, c'est vrai on ne sait pas faire mm -hmm. euh, troisièmement, pourquoi faire intervenir des gens de l'extérieur des intervenants extérieurs c'est leur terme à chaque fois mm -hmm. conclusion, on va faire nous-mêmes et mmh. puis, les meilleures initiatives se perdent dans les sables. Et c'est co co comme pour ça que depuis 35 ans, on tourne en rond et on propose encore, d'autres rapports, de continuer à mouliner. Vous parliez des études. Mmh. Certes, un jour, il faut passer à l'action. Les études mmh. sont, sont considérables, sont considérables euh, sur l'impact de, de, de cette approche-là, qui ne remplace pas les bonnes innovations. Euh, à relier aux pédagogies actives, mais qu'il est fédère, qui qu donne une référence pédagogique commune, qui s'appuie sur l'existant et qui optimise et fait mieux reconnaître toutes les innovations qui se passent. Il y en a, y en a énormément mm -hmm. en ce moment, surtout pour l'éducation. Euh, mm -hmm. Ce sont souvent des mères de famille qui interrompent leur brillante carrière. Elles, sont, elles ont fait HEC, Polytechnique, Normal Sup, etc. Et, et quelquefois, elles, elles, elles reviennent de l'étranger, d'une expatriation. Elles sont désolées de voir l'énorme différence entre notre système d'éducation et celui des pays de tradition anglo-saxonne et créent ce complément, soft skills développement par l'action. Euh, il y en a énormément et qui, est, qui sont bien reconnus euh, on leur confie euh, euh, l'enseignement de leurs outils souvent numériques d'ailleurs c'est l'opposé de l'expérientiel mais c'est le complément de l'expérientiel
0: est-ce que tu dirais qu'on ne peut pas avoir de l'expérientiel en, en numérique je dis que ce n'est pas moi qui le dis ce sont les,
1: les, les, les principaux acteurs de l'aide tech en France qui me disent que euh, la, le confinement a montré la catastrophe qui consiste à, être faire, à utiliser le, le digital learning euh, euh, de manière très simpliste. Ajouter une caméra à ce qu'ils font déjà, ça, c'est une catastrophe, disent-ils. Il faut que ça commence par. Ben en,
0: en fait, c'était est, plutôt... Euh, Est-ce que c'est une catastrophe Ça dépend ce qu'on regarde, chaque, comme chaque fois, dans l'expérimentation. Il y a eu plein de choses extraordinaires dans les usages. Les apéros, euh, les gens restaient chez eux parce que forcément, ils ne pouvaient pas sortir. Donc ça, forcément, c'est un handicap social pour le développement de chacun, de rester chez soi. Hein. Donc le confinement était un handicap fort. Euh, mais ça veut dire qu'ils compensaient en disant j'allume mon smartphone, je prends un apéro en discutant et en papotant avec les autres. Ah, ça oui et donc, il y a plein de choses comme ça. Et c'est vrai, là, là où tu as complètement… de la exemple. caméra, c'est de se contenter de, la, de mettre une caméra devant, c'est tout. C'est de
1: ne pas appeler ses élèves, d'abandonner de, de, ce côté individuel, personnalisé.
0: Mais on peut le faire, ça c'est parce qu'en fait, le modèle qui était le modèle euh, du numérique euh, des années 80, donc très descendant, très, euh, très classe euh, virtuelle, euh, ben finalement, euh, les gens n'en voulaient pas parce que c'était mauvais mais c'est plutôt l'usage du numérique qui fait ça. Parce qu'il suffit de dire, par exemple, on peut faire du coaching individuel, de, des entreprises apprenantes. Donc, il y a plein d'innovations extraordinaires. Mais si je parle tout seul pendant sept pendant heures, dans, euh, comme je le fais dans, dans une, un amphithéâtre, c'est vrai que c'est pénible.
1: C'est du numérique mal compris. Donc, ils Exactement. me disent alors que ces, nouvelles, euh, ces nouveaux outils sont extraordinaires, mmh. à condition de les compléter par de l'expérientiel ou même de les commencer par de l'expérientiel euh, dire euh, avec qui je veux faire ce voyage d'apprentissage euh, euh, réunir mais pas pour n'importe quoi pas pour un discours pour vivre quelque chose de fort ensemble et que ce soit même une reconnaissance que de participer à cette aventure ce parcours d'aventure de blended learning de formation hybride ce qui est d'ailleurs recommandé aussi par ce rapport d'innovation OCDE donc là c'est ça la véritable aventure c'est de combiner ce que nous avons fait d'ailleurs en Roumanie, à la demande de l'Union Européenne, pour trois grandes universités il y a dix ans, pour développer la culture entrepreneuriale des étudiants. Mes collègues de ces universités, les professeurs d'économie, de management, concevaient un programme de e-learning sur l'aspect théorique, juridique, et technique de la création d'entreprise, et nous, c'était euh, l'aspect euh, mentalité, euh, créativité, prise de risque, les compétences humaines de l'entrepreneur. Mmh. Euh, donc ça, c'est très puissant. Et c'est vraiment l'actualité de, de ce courant euh, expérientiel. Euh, le livre que vous évoquez, Apprendre par l'expérience chez ESF, il a été écrit il y a 20 ans. Il va être réédité en e-book. Et euh, l'éditeur me dit, mais qu'est-ce qui a changé Rien je ferai une petite introduction simplement pour ce que je vous dis là, le contexte est incroyable. Mais sur le, le, la démarche, euh, le type euh, pédagogique, euh, c est, c est, c est, il est, il est d'avant-garde. C'est ça qui est étonnant. Alors,
0: je termine euh... peut peut-être de parler du projet euh, ELAB. Oui. Euh... Je vous... ai demandé d'en parler donc, euh, et que Exactement. le temps aboutit. <rire> voilà. Je... alors C'est quoi ce projet
1: Je vous propose euh, de créer euh, en France euh, l'Experiential Learning Lab, le laboratoire, euh, le centre de ressources euh, du développement, sur le développement des compétences euh, humaines, soft skills, au travers de euh, l'Experiential Learning, c'est-à-dire faire ce que font ailleurs et avec grand succès des pays en tête des classements internationaux, où chacun, ou les professionnels qui le veulent, et on espère bien que le gouvernement qui le préconise appuiera sa création, il faut quand même être logique, il faut quand même un jour passer aux choses concrètes et donner des opportunités d'accès à cela aux professionnels qu'on invite à s'organiser. Euh, ce n'est pas imposer quoi que ce soit, euh, oui. c'est offrir une opportunité. Ceux qui le veulent prendre très bien, euh, ceux qui ne sont pas intéressés ben,
0: ne le feront pas. Est-ce que, ouais. que, est que, que, bon, Est que tu dirais que. Alors, moi, c'est peut-être comme ça que je l'ai compris, mais peut-être que je l'ai mal compris, je m'en excuse par avance. Est-ce que tu dirais que c'est un peu un Wikipédia euh, de, de l'expérientiel learning C'est-à-dire que chacun ouais. amène des morceaux et après, on remet tout en forme comme ouais. Wikipédia le fait sur la connaissance
1: une auberge espagnole sûrement, euh, euh, parce qu'il y, y aura, de, en résumé, il faudra euh, faire connaître les standards internationaux de cette euh, approche pédagogique et accréditer les programmes, euh, les organismes, les écoles, les universités, les entreprises, les universités d'entreprise.
0: C'est un, un, un organisme de labellisation, c'est-à-dire tu donneras un, un quitus en disant « lui correspond bien à notre définition ?» C'est ce Des qui choses. se
1: passe chez nos voisins du nord de l'Europe, et c'est ce qui est indispensable. Sinon, ça ne va pas partir dans tous les sens, ça part dans tous les sens, depuis dix ans, notamment, ça s'accélère, et il et, et y a un retard, un sévère retard, encore une fois, de la France. Bon. Donc, accrédité et même financé, si les mm -hmm. autorités politiques et économiques le veulent, faisons comme les États-Unis dans les années 60. Mm -hmm. euh, ceux qui veulent respecter les programmes qui respectent ces standards sont accompagnés financièrement et il y a des dispositifs existants qui peuvent être utilisés pour cela. Ensuite il, enfin ensuite, il faut former les éducateurs, les formateurs, les coachs à cette approche-là, euh, non pas pour, encore une fois, remplacer ce qu'ils font déjà, mais pour euh, une référence commune optimisée. Et puis, certifier, bien sûr. Certifier. Bien sûr une bourse, l'emploi, carrière, ces professionnels qui auront ce, cette maîtrise-là euh, pour que ceux qui en ont besoin euh, sachent où trouver euh, ceux qui euh, ont cette compétence-là, le partage des ressources, en effet, euh, l'animation d'un réseau, ça c'est classique, de la recherche, vous en parliez, les études, c'est indispensable. Et, euh, Donc en connexion
0: aussi. avec des universités
1: Absolument. Mmh. Euh, telle université britannique, est tout à fait prête avec nous à aider une université française à créer un euh, master de Outdoor experiential Learning. Mm -hmm. euh, avec une grande école française, il y a quelques années, euh, on avait planché sur euh, l'idée de créer une chaire, experiential Learning Studies. Euh, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Et le, ce thème-là, expérientiel, développement des soft skills, est extrêmement bien accueilli dans toutes les revues scientifiques. C'est très, très…
0: Tout particulièrement anglo-saxonnes, puisque c'est eux qui sont peu porteurs de ce concept. Les
1: revues internationales scientifiques largement dominées par les anglo-saxons. Mm -hmm. Et puis enfin, on aidera les autorités à mettre en place ce que nous avons déjà expérimenté en France, dans sa version française, euh, le programme que j'ai évoqué pour les Anglais, 700 000 jeunes par an, un parcours euh, de… De, de, de défis à relever de, avec des niveaux d'engagement de, progressif euh, pour reconnaître non pas telle compétence euh, psychosociales ça, ça c'est mm. un leurre c'est une
0: euh, illusion et pourtant c'est souvent abordé par ce biais là
1: ouais, c'est très français intellectueliste qu'on ne comprend pas
0: mm,
1: mm, mm. on met des catégories des référentiels vous faites partie de cette catégorie sous-entendu, vous n'en changerez pas. Vous êtes un bon chef d'équipe maintenant dans ce contexte et dans un an, vous serez un bon chef d'équipe dans un autre contexte. Bon, non, c'est une illusion. Mais en revanche, ce qui est reconnu par une formation entre, les, entre pairs, une formation avec un coach, avec le groupe, c'est de reconnaître euh, la capacité, quel que soit le point de départ, un jeune en échec scolaire et, euh, qui part de bas et qui fait cette mmh. ce progression, aura le même, la même reconnaissance que euh, l'étudiant d'une grande école qui partira de plus haut, mais qui aura fait la même progression euh, dans euh, le développement de ses compétences humaines. C'est cette capacité qui est reconnue, le chemin, pas le but.
0: Parce que le principe de la VAE, de la validation des acquis d'expérience, euh, sur le papier en tout cas, pas dans sa pratique, toujours.
1: Le, le père de la VAE, euh, Merle, son prénom m'échappe, Vincent Merle.
0: Vincent Merle, absolument, qui était un, un des fondateurs de la FEM.
1: Exactement. Et on était associés à nos débuts, il y a 35 ans, dans les cabinets ministériels avec les équipes qui préparaient la VAE. M'a dit euh, c'est déjà un énorme progrès de reconnaissance de la valeur de l'apprentissage mmh. par l'expérience. Mais nous n'avons pas été jusqu'au bout, c'est-à-dire nous reconnaissons les compétences liées à un métier, à un emploi, mais pas les compétences transversales qui sont sollicitées par quel que soit le, le secteur, le métier et l'emploi. Donc, il y a encore à inventer de ça. Et,
0: et pour l'entreprise qui reste, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, qui reste le monde euh, de la performance, est-ce qu'il y a un lien aussi établi que ça entre performance et soft skills ou est-ce que ce est pas une utopie un peu humaniste de... Alors, Vous parliez des études, euh,
1: oui. j'en ai une euh, en tête, euh, c'est celle euh, de euh, Stanford Research Institute qui a démontré euh, que euh, 73% de la réussite professionnelle euh, est liée à ses compétences humaines. Mm. Euh, donc c'est énorme. Euh, tout milite en faveur d'un investissement massif euh, ça ne veut pas dire que les compétences les hard skills sont évidemment à négliger mais euh, tout le monde sait que euh, ces connaissances ce savoir se deviendra obsolète au bout de trois ans cet été le président d'ADECO euh, nous sommes en contact avec l'équipe ADECO euh, a dit à la radio maintenant nous ne recrutons plus sur euh, les, le CV, nous recrutons, c'est une grande agence d'intérim, mmh. sur euh, le, euh, la personnalité. Je lui ai immédiatement envoyé mon bouquin, euh, le caractère plus important que le CV. Euh, donc, c'est une révolution. Mmh. Euh, ça ne vient pas remplacer, évidemment, les savoirs techniques et théoriques, il en faut. On en parlait des, du digital learning et de la révolution numérique partout. Euh, évidemment c'est très important mais Montaigne le disait c'est comme un, un, un char à bœuf il faut conduire il faut qu'on ait à la fois l'investissement sur la culture et l'investissement sur la structure mm. c'est le soft skills et le hard skills c'est les deux à faire
0: ah. particulièrement dans un monde qui bouge énormément c'est pour ça qu'on se sollicite beaucoup on dit un monde disruptif on, pendant toute cette période de transition sur les soft skills qui reprennent la main euh, mais donc c'est pour ça que c'est très important pour les entreprises qui veulent être agiles de travailler dans ce domaine-là puisqu'on arrive à la fin de l'émission euh, si on veut te, te joindre comment est-ce qu'on fait si on a envie d'adhérer parce qu'on trouve que le projet est formidable ce qui est le cas, euh, dans ces cas-là comment on fait
1: On m'envoie un email -er -e free.fr.
0: Très bien. Et donc ah, Après, tu compliqué. réponds à tout le monde. Tu es sur un peu sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur des ah, choses bon comme bon ça. Bon, en effet. Euh, il y a un article sur mon parcours
1: à mon nom dans Wikipédia euh, pour connaître un peu la logique de tout ça. Mais j'invite tous les responsables de formation qui sont intéressés par cette aventure commune, communautaire, mm -hmm. communauté de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, de se joindre à cette à ce, à ce grand chantier euh, rattraper le, le retard dans ce domaine euh, et au lieu de réinventer l'eau chaude avoir l'humilité euh, comme nous le faisons, nous essayons de le faire de s'appuyer sur ce qui existe déjà et il y a tellement de choses à faire que chacun aura, pourra exercer toute sa créativité et innover dans, dans ce domaine, à partir de cette base commune, de ce camp de base commun
0: absolument, donc tous les, les militants euh, de ce domaine-là, c'est très important aujourd'hui d'avoir des gens qui se retrouvent, qui se regroupent pour se rassurer et de travailler en groupe, on dit en meute, en cohorte aujourd'hui. Euh, en tout cas, c'est vraiment bravo de, pour euh, cette expérience parce que euh, bah, il fallait qu'il y ait quelqu'un d'autorité qui le fasse et, et tu l'es véritablement, donc ça permet justement aux autres de s'agréger et de faire ce qu'on appelle aujourd'hui de l'intelligence collective sur le sujet, donc merci beaucoup euh, à ce que tu as fait, euh, merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt à tous, au revoir.
1: Au Stéphane.